1: people think my tears the kunst is lang met lyk hese
2: Stops to speak. Ja, dames en heren, we zijn terug. Welkom bij een gloednieuw seizoen van Kunst is Lang. Het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Ontzettend fijn, dankzij de ruimhartige steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst... en het Prins Bernhard Cultuurfonds gaan we maar liefst 40 nieuwe afleveringen maken. Ja, dat wordt leuk. Uh, je hoort ons elke week hier live op Amsterdam FM. Uh, en ook wel vanuit de studio, vanuit het mooie Vondel CS, yes, midden in het Vondelpark in Amsterdam. Heb je dat gemist, dat luisterdeel, dan kun je terugluisteren op de site van Mr. Motley. En natuurlijk je oude vertrouwde podcast. Maar behalve luisteren kun je ons ook weer zien. Namelijk via een livestream op Facebook. En naderhand via Motley en YouTube. En we verwelkomen onze nieuwe partner ArtTube. Dat is YouTube, maar dan met Art. Het online videoplatform voor kunst en design, ArtTube.nl dus ook daar zijn we te zien. En alsof dat allemaal nog niet mooi genoeg is, hebben we een nieuwe visuele toevoeging aan de uitzending. Er zit namelijk naast de kunstenaar die te gast is, nog een kunstenaar bij ons. En die maakt werk op basis van dat gesprek. En dit keer is dat Aafke Bouwman. Ze maakt fantastische illustraties. Ze zijn heel blij dat zij dit seizoen wil aftrappen met ons. En uh, dat wordt een hele mooie uh, visuele toevoeging. Zij gaat luisteren en kijkt wat er uit haar handen vloeit. En zoals altijd sluiten we af met een project dat op voor de kunst staat... ...het Crowdfund platform voor de creatieve sector. Kortom, het wordt een heel groot feest. Welkom bij een nieuw seizoen.
1: Kunst is lang. Met Luc Hezen.
2: En mijn eerste gast, ja, die is Barbara Visser. Zij was het afgelopen jaar artistiek directeur van het documentairefestival ITVA. Voorzitter van de Academie van Kunsten geweest. Is docent en beeldend kunstenaar uiteraard. bekroond met een hele lange waslijst aan prijzen... Uh, zij gebruikt verschillende media, foto's, tekst, video's, installaties, performances. En wat die werken meestal gemeen hebben is dat ze gaan over de onzekere verhouding tussen iets registreren... en er een dramatisch werk van maken, het fictionaliseren. Maar ook over bijvoorbeeld de betekenis van het origineel en een kopie... en over hoe vorm wordt gegeven aan onze geschiedenis en ons geheugen. Klein voorbeeld om dit een beetje te illustreren. In 2015 maakte zij de film Manual to The Patient Artist... Op een groot scherm zie je dan vier van haar eerdere videowerken in een verder zwart decor. En tussen die fragmenten door beweegt een acteur die uh, stukken voorleest uit het psychoanalytisch dossier over Barbara Visser. En zo komen we iets te weten over de kunstenaar zelf, of over de manier waarop de therapeuten naar haar kijken, of over de manier waarop de kunstenaar wil dat we naar haar kijken. Hoe dat precies zit, daar gaan we het straks over hebben. En momenteel legt ze de laatste hand aan een film over Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Barnard Newman. Het schilderij dat in 1986 in het Stedelijk heel zwaar beschadigd werd, vernietigd eigenlijk, met een verfroller en rode muurverf, op een achternamiddag tussen aanhalingstekens is gerestaureerd. Nou, je zou kunnen zeggen het is toen opnieuw vernietigd. Wat doet dat met de betekenis van het werk? Daar gaan we het over hebben. Dus zomaar alvast twee thema's, een herhaling en kopie van vissers eerdere werk en de vraag hoe identiteit en de waarde van kunst tot stand komt. Nou, dat is een hele mond vol. Barbara, welkom.
0: Ja, eh uh... Nou, ik uh, zie het met angst en be beven tegemoet. Ja,
2: hier gaan we het allemaal over hebben. Uh, maar allereerst, jij was een jaar lang artistiek directeur van ITVA. Dat festival is nu achter de rug. Hoe voelt het om weer hoofdzakelijk kunstenaar te kunnen zijn?
0: Uh, nou, ik ben nu nog met de afwikkeling bezig. Mm -hmm. En dan uh, is het even uh, kerststop, zeg maar. Uh, dus ik ben nog niet helemaal fulltime kunstenaar. Maar ik moest tussen de bedrijven door wel al even aan een postertje werken voor de film. Dus uh, ik zit er wel een klein beetje in.
2: Ja, en hoe, hoe wordt die? Geef eens een sneak, sneak peek.
0: <laughs> Op de radio even uitleggen hoe de poster eruit ziet. Ja, we, we gaan helemaal over kunst praten. Nou ja, komen. het gekke is dat filmposters uh, altijd staand formaat hebben, terwijl films uh, liggend zijn. Die zijn altijd heel breed. En uh, helemaal deze film hebben we gekozen voor een beeldformaat dat heet Letterbox. En dat is, uh, dat is extra breed, dus bij een soort cinemascoop uh, breed. Uh, omdat het de verhouding heeft van het schilderij waar de film over gaat. Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Yeah. Uh, maar voor, uh, voor dat uh, affiche moest ik dus een staand beeld uh, kiezen. En dat, dat had ik niet. In ieder geval geen beeld wat ik goed genoeg vond. En toen heb ik gewoon uh, een beeld wat ik fantastisch vond op zijn kant gezet. En uh, toen had ik het ook. Wauw. Dus, dus, uh, en,
2: en, en wat doet dat dan met de betekenis van het werk? Als we meteen maar even die discussie induiken. Nou, ik
0: denk dat uh, het op zijn kant zetten van een bestaand werk. Uh, ja, dat is ook de artistieke praktijk. Ik denk dat heel veel hedendaagse kunstenaars ook uh, refereren aan bestaand werk. En daar dan weer dat zelf opnemen in hun eigen werk. Zo'n verwijzing. Um, en dat doe ik ook heel veel.
2: En dat zou je kunnen, gelijk kunnen stellen aan het op zijn kant zetten van een werk eigenlijk?
0: Ja, of uh, op een andere manier naar, naar, naar de geschiedenis kijken van een werk.
2: Ja, laten we, laten we daar eens even dieper in duiken. Je legt dus nu de laatste hand aan die film... Hè, over, over Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Bernard Newman. Uh, een immens doek misschien zie je hem voor je... als je, als je voor die tijd in het Stedelijk bent geweest. Meters lang, heel groot uh, vlak rood. Links een smal streepje blauw, rechts een nog veel kleiner streepje geel. En dat was het eigenlijk.
0: Ja, heel het, is, imponerend. het is echt... Uh, nou, als je nou, een, uh, zeg maar... het een karikatuur, bijna van de abstracte kunst, zoals mensen het voor zich zien. Ja. Uh, ik heb ook filmpjes bekeken van, uh, van bijvoorbeeld museumlessen. En ik ben er zelf ook met een groep kinderen naartoe gegaan. En dan vragen ze soms: uh, van waar kijk ik eigenlijk naar? Is het al uitgepakt? Weet je wel, dan. Uh, omdat ja, de verwachting is toch dat er iets figuratiefs op staat, of dat je iets herkent. Ja. En als ze dan weten dat dit het schilderij is, dan, uh, en je vraagt waar vind je het op lijken. Ja, dan zeggen ze, ja, een strandlaken of een. Uh, ja, dan is het moeilijk om er iets in te zien. Vaak willen kinderen er ook iets in zien. Ja.
2: Nou ja, sterker nog, het roept gewoon agressie op bij heel veel mensen natuurlijk. In 86 is het vernield hè, met, in, door, een, door een kunstenaar. Ja, met, ja. Met, met nou, het is met.
0: 5 meter 45 bij 2 meter 44 hoog. Dus het is een enorm ding. En ja, je kan het wel letterlijk zien als een rode lab. Op een stier. Yeah. Uh, ik denk dat de titel die, ja, die de vorm heeft van een vraag... ook uh, wel een soort provocatie is.
2: Beetje uitdagend.
0: En ik herinner me, en dat is ook mijn fascinatie met het werk... dat ik als kind in het museum kwam, de eerste keer... en langs dat werk moest... en ook ontzettend gefrustreerd en boos was... over ja, wat, wat ik daar nou eigenlijk mee moest...
2: Dus, dus snap jij dan, ga je zover dat, dat, dat je snapt waarom mensen dat willen aanvallen, dat ding?
0: Nou, ik snap wel dat mensen er veel moeite mee hebben. Ik denk dat iets fysiek stuk maken, dat is nog wel een enorme stap verder. Dus dat... zover zou ik zelf niet, niet snel gaan. Maar het feit dat je je buitengesloten voelt door iets wat je niet begrijpt, ja. daar kan ik wel in komen, ja.
2: Is dat ook de reden dat je hier een film over wilde maken?
0: Nou, wel over. Uh, over onze omgang met kunst... en wat kunst eigenlijk moet zijn of moet doen. Dat hmm. is wel iets wat, ja, wat me als kunstenaar eigenlijk per definitie interesseert. F waar, waarom maak je wat je maakt en waarom maak je andere dingen niet? En waarom hangen sommige dingen er wel en andere dingen niet? En nou ja, ook de, de controverse die ontstond... toen dat werk kapotgesneden was en later gerestaureerd werd... en mensen zeiden, de magie is weg... Dat vond ik eigenlijk het mooie gesprek wat je hebt over kunst. Namelijk, wat doet het met je en hoe komt dat?
2: Ja, want misschien heel even nog de geschiedenis van het werk schetsen in 1986 vernield. Ja. En toen is dat door de kunstenaar iemand aangewezen, een Amerikaanse restaurateur. Nee, niet
0: door de kunstenaar, door het museum.
2: Oké, okay. maar de kunstenaar had vertrouwen in hem, toch? Die... Oh, sorry,
0: de, de kunstenaar van het Warner doek. Newman, ja. Uh, nee, die leefde niet meer. Die leefde niet meer. Maar er was wel een briefje, wat hij voor zijn dood had geschreven... waarin stond, mocht er ooit iets met mijn werk gebeuren... dan is deze man, deze Amerikaan, is degene die, het, uh, die mijn werk goed kent. Ja. En uh, die is het ook geworden. En die heeft niet op een achternaamiddag uh, de roller gepakt... maar die is echt jaren bezig geweest met iets... Wat, waar andere restauratoren in vingers helemaal niet aan wilden branden. Want het was... Echt met enorme halen van een mes was het helemaal uh, opengereten. Mm -hmm. En um, die heeft jarenlang echt monnikenwerk verricht... om dat allemaal onzichtbaar weer aan elkaar te, te breien, als het ware. En uh, ja, toen, toen dat klaar was, moest hij het retoucheren. En bij dat retoucheren is waarschijnlijk iets gebeurt waardoor hij dacht... nou ja, je blijft het gewoon zien. Er is gewoon niks aan te doen. Je... Eén ding wat ik in de film heb ontdekt... En, en,
2: en dus nog heel even afmaken ja? wat hij gedaan hij heeft. Hij, hij, heeft dus, hij is gewoon met de rollen eroverheen gegaan. Heeft Uiteindelijk verf... heeft
0: hij er een dekkende laag... op overheen gedaan, in één kleur... om het gewoon weer strak te trekken. Ja. Uh, maar dat is in, in kringen van, van restauratoren... is dat echt not dan. Je mm -hmm. kan niet aan, aan delen komen die... Waar niks mee is. Dat is de afspraak. En de andere afspraak is. Dat je altijd zo werkt. Dat je het er ook weer af kan halen. En hij heeft een hele agressieve verf gebruikt. Die je er helemaal niet af kan halen. Dus dat is natuurlijk vrij extreem. Maar ik ontdekte wel. Bij het maken van die film. Deed ik allerlei onderzoek en experimenten. Waaronder dat ik een kopie liet maken. Door een jonge schilder. Renske van Enkevoort. Een hele goede schilder. Die uh, vroeg ik om een kopie te maken. En terwijl we daarnaar keken en daarmee bezig waren... ontdekte ik dat hij nooit het had kunnen retoucheren... op een manier dat je het niet zou zien. Omdat olieverf in de tijd uh, gewoon nog van kleur verandert. Dus als hij een perfecte uh, retouche had gemaakt... dan was dat misschien op het moment van levering wel precies goed geweest... maar dan was dat maanden daarna steeds meer gaan verkleuren. Dus dan zou je steeds meer gaan zien waar het probleem zat.
2: En, en jou interesseert de vraag, hoe doe je dit... hoe retoucheer je dat zo of hoe, hoe restaureer je het zo... Dat het, dat het werk overeind blijft? Of is dat per definitie niet mogelijk?
0: Nou, een van de vragen die we in de film ook stellen... met een groep uh, studenten die restauratietechniek studeren... vooral vrouwen, ik weet niet waarom, maar het is een vrouwenberoep. Hmm. Uh, wat moet je nou doen als er zoiets gebeurt... Moet je, moet je zo'n doek laten zoals het is en zeggen... ja, dit is ook een hoofdstuk in het leven van het schilderij. Het is kapot. Moet je uh, het zo, het zo uh, weer, weer aan elkaar naaien dat je nog wel litteken ziet? Dat ja. je zegt, nou ja, het is de geschiedenis. Of moet je inderdaad, zoals die Amerikaan deed... een soort uh, plastische chirurgie toepassen waarbij er inderdaad niks meer van te zien is... maar de patiënt overleden is, bij ja. wijze van spreken. Ja. Dat is, nou ja, welke dilemma's kom je tegen? En wat zegt dat gesprek over hoe we een kunstwerk zien? Ik vroeg me ook af, is het een conceptueel schilderij? Is het een idee wat is uitgevoerd... en kan je eigenlijk makkelijk nog een schilderij maken... wat precies zo uitziet? Mm -hmm. Of is het, zoals mensen zeggen, een soort magisch rood, wat heel gelaagd is, wat heel diep is... waar je helemaal in kan verdwijnen. Uh, wat nu een rode muur is geworden. Dus al die vragen jij worden er,
2: behandeld. Je bent er anderhalf jaar mee bezig geweest ongeveer. Hoe, hoe beantwoord jij die vraag?
0: Nou ja, het, het klinkt een beetje als een uitvlucht... maar ik ben meer geïnteresseerd in die zoektocht... van welke vragen zijn er en hoe gaan verschillende mensen daarmee om... dan hmm. dat ik denk, ik moet antwoord hebben op één specifieke vraag...
2: En vanuit jezelf als kunstenaar zijnde, je hebt natuurlijk ook een mening daarover.
0: Ja, maar het is wel zo dat, dat ik in mijn werk vrij ver van de schilderkunst afsta. Dus ik heb zelf nooit geschilderd. Dus ik weet ook eigenlijk niet hoe dat is om dat te doen.
2: Want dat is wel medium specifiek, denk jij?
0: Ja, dat denk ik wel. Eh uh, ik, ja, ik, ik denk dat, dat een werk altijd een idee heeft, maar dat de uitvoering wel degelijk een heel groot deel van, het, van de kwaliteit is. Hm.
2: En dan toch even stel dat jij hem zou moeten restaureren. Wat, wat, welke kant was je opgegaan?
0: Um, ja. Nou ja, ik. Ik ben in, wat dat betreft een hele wonderlijke kunstenaar, want ik geloof niet zo erg in het unieke object. Of in ieder geval. Ik heb een keer tijdens een... Ik had een tentoonstelling, uh, deed ik me aan mee in het Stedelijk Museum ook. En uh, dat was een... Uh, er stond een, uh, een meubel van, uh, van schuim, van blauw schuim. En uh, dat werd ook vernield, per ongeluk, door een bezoeker. En het stedelijk belde mij helemaal in alle staten op. En die zeiden, er is iets verschrikkelijks gebeurd. En uh, kom alsjeblieft kijken. naar. Nou, het was helemaal met rood-wit lint afgezet. Het dus was echt een soort crime scene. <laughs> en toen kwam ik binnen en toen zei ik... God, het ziet er eigenlijk wel spectaculair uit. We kunnen het niet gewoon laten liggen zo. En dat was zo... Voor dat museum zo'n rare schok dat je... Dat ik mijn oorspronkelijke intenties zomaar losliet en zei van... hé, hey, maar dit is ook een heel interessant stil leven. Ja. Um, dat ze zeiden, nee, 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 dat willen we niet, dat willen we niet. Uh, toen heb ik het nog wel gefotografeerd, zoals het was. Maar ik denk dat ik geneigd zou zijn om zo'n doek zo te laten. En de reacties eromheen en, en eigenlijk alles eromheen te betrekken bij... Wat, ja, wat er op dat moment dan te zien is. Ja. Namelijk een gewond, een gewond kunstwerk.
2: En, en hoe wij daarmee omgaan zegt natuurlijk heel veel over de manier waarop we überhaupt met kunst omgaan.
0: Ja. ja. Want het sacrale van zo'n werk in de erezaal. Waarbij de, 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 het museum een soort kerk is. En de, dat abstracte schilderij. Een euh, soort Jezus figuur. Dat heeft heel veel mensen. Euh, ja, dat stuit veel mensen tegen de borst. Um, en dat vind ik jammer, maar ik denk ook, wat kan je doen om mensen te betrekken? Om, om ze meer het gevoel te geven dat, dat, er, dat er niet zoveel te snappen is, maar dat je er zelf iets mee kan doen.
2: En, en als, je, als, als dat je kunstopvatting is, dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit dat er, dat, dat werk beschadigd zou zijn. Maar dan maakt het ook eigenlijk niet uit dat, dat er een replica zou, zou komen te hangen. Toch? Dan, dan, dan ben je eigenlijk een heel conceptuele kunstenaar.
0: Ja, maar dan, ik, ik geef wel toe dat het dan iets anders is. Want Newman heeft wel degelijk iets anders geprobeerd. En mm. die wilde ook echt wel wat anders. Dus uh, ja, het, op dat moment ben ik de kunstenaar geworden. Maar zijn intenties, ja, daar moet je ook iets mee.
2: Ja. Uh, je, je, je kan ook zeggen, uh, het is heel goed dat die mensen die, die boos worden op zijn schilderij, dat ze zich laten horen. Dat die zeggen, hé, hey, wij willen ook meedoen met kunst. Dat klinkt een beetje infantiel zo, maar wij willen ook toegang hebben. Ja. Uh, waarom sluiten jullie ons buiten? Snap je, dat, snap je dat gevoel en ben je daarvoor?
0: Ja, want wat ik ook vond uh, in het uh, archief, waren brieven van... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk heet mail. Maar dan, vroeger ging dat natuurlijk per brief. Wat heel leuk is, omdat je dan al die handschriften ziet. En aanzichtkaarten en, en hele lange brieven en korte brieven van mensen. Die zeiden van, ik ben dolblij dat, dat iemand eindelijk heeft gedaan... waar ik al jaren van droom, namelijk dat werk is gewoon keihard kapot maken... En dan heb ik later gekeken van, uh, wie zijn die mensen? Waren gewoon keurige mensen uit uh, Berg en Dal, weet je wel? Dat, dat, ja, het dat is een beetje zoals het nu op internet gaat. Ja. Achter de, de engste uh, scheldkolonades zitten ook gewoon uh, huisvrouwen en uh, gefrustreerde witte mannen, zeg maar. <laughs> en, en
2: hele keurige.
0: Keurig, ja, keurig zoals, tussen aanhalingstekens, ja. ja. Hoe, hoe is dat voor je
2: eigen werk eigenlijk? Ben je daarmee bezig? Wil, wil je een soort van om als een modewoord te gebruiken, inclusieve kunst maken... waar iedereen toegang toe heeft?
0: Uh, iedereen die wil, die geïnteresseerd is... moet, denk ik, wel iets vinden waar hij aan kan haken. Ik denk niet dat je uh, voor iemand die helemaal niet geïnformeerd is... of niks van kunst weet, meteen alle, alle lagen van een kunstwerk kan openbaren... Maar je kan wel iets maken wat sowieso prikkelt. Waarvan iemand denkt, hé, hey, wat zie ik eigenlijk? Mm -hmm. Dus daar, ja, daar, ik probeer wel altijd um, ook visueel iets te doen... waardoor mensen iets herkennen... maar het misschien net op een andere manier tot zich krijgen.
2: Dus een soort van instapniveau moet er altijd in zitten in, in zo'n werk?
0: Ja, er moet iets zijn wat je aantrekt. Ook al mis je allerlei kennis die, die het misschien ver, verdiept voor je... En dan kan je geïnteresseerd raken en dan kan je denken... oh, ik ga, ik ga er eens iets over lezen of ik ga meer werk kijken van, uh, van die kunstenaar. Of, uh, dus dat helpt wel.
2: Je hebt in 2011 in het Nederlands paviljoen bij de Biennale van, Biennale van Venetië ook nog drie versies opgehangen van dit werk, hè? Reproducties. Ja. Uh, in, in de originele staat, zo te zeggen. In de beschadigde staat en in de gerestaureerde staat. Replica's uiteraard. Ja. Uh, wat, wat wil je daar ook mee zeggen van... al die drie stadia zijn onderdeel van het werk, die horen erbij?
0: Ja, dat is, het is, je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort filmische oplossing is... om, ja, om die verschillende uh, fases in, in het leven van dat schilderij te laten zien. En uh, ja, het zegt voor mij heel erg dat, het, dat er in zo'n leven een aantal dingen gebeuren. Dat het niet statisch is. Ik denk dat ik, ik, heb en daarom ben ik misschien ook gaan filmen, ik vind het statische aspect uh, lastig. Ik vind het mooi als werken eigenlijk zelf ook transformeren in de tijd. En Dat is voor de kunstmarkt natuurlijk de hel, want de, yeah. zo kan de kunstmarkt niet functioneren. Daarom ben ik ook de slechtst verkopende kunstenaar van Nederland. Maar <laughs> ik vind het heel mooi als een werk, ja, bijna als een levend wezen, uh, ook verandert.
2: En, en is er iets wat je kunt doen bij het maken van een werk... wat, wat zoiets uh, uitdaagt of wat, 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 wat het voorbereidt op zo'n leven?
0: Um, bij mijn werk gaat het eigenlijk een beetje vanzelf. Um, ik heb bijvoorbeeld... Een uh, um, ooit eens uh, op de vraag of ik een lezing over mijn werk wilde houden... Uh, en die lezing moest gaan over werkelijkheid en uh, fictie... Uh, heb ik een actrice gestuurd. Die heeft de lezing gehouden uh, alsof ze mij was. Um, dat ging heel vreemd, want die actrice wist niks over mijn werk. Dus het was een hele wonderlijke toestand. Omdat het publiek dacht, wie is die vrouw? En waarom uh, zegt ze zulke stomme dingen? Um, vervolgens werd ik gevraagd om dat experiment nog een keer te doen. Maar toen dacht ik, ja, ik heb het al gedaan. Um, dus toen heb ik een andere actrice het filmpje laten zien van die eerste keer... en daarover laten vertellen. En die eerste actrice was een vrouw die helemaal niet op mij leek... maar die tweede actrice die leek wel op mij. Dus daarmee werd, werd er ook weer een soort verwarring ge, gezaaid... over of die tweede nou... Ja, die, mensen dachten, nou die tweede, dat is dan Barbara Visser... die vertelt over die actrice. Zij was dus ook een actrice... Toen werd ik jaren later weer gevraagd om het nog een keer te doen. En toen heb ik er ook weer een laag overheen gelegd. Dus het, het, is eigenlijk, het worden een soort gestapelde werken. Het mm. is een soort groei, groeimodel.
2: En wat, wat voegen dan al die kopieën toe? Zeg maar? wat, wat, waar zit die, die betekenis voor jou? Uh,
0: nou, ik vind het wel mooi als, je, als de geschiedenis niet iets is... wat ligt te verstoffen in een la of, uh, uh, of in het depot van een museum... Maar dat het iets is wat je meeneemt in een volgend stadium. Dus in die zin is het ook, is het eerder dan terugkijken, is het de geschiedenis naar het heden halen. Ja. En daarmee weer iets proberen te zeggen.
2: En zeg je daarmee ook dat, dat, dat hoe verder iets in het verleden ligt, hoe, hoe meer het wegzakt en hoe minder het van belang is? Het is ook een soort van urgent maken natuurlijk door terug in de tijd naar het nu te trekken.
0: Ja, het is misschien ook wel in de letterlijke zin conservatief... dat je dingen bij je wil houden of dingen wil vasthouden. Um, maar ja, sowieso het hele idee van geschiedenis of, of, of objecten... die we maken om dingen te onthouden... is natuurlijk al een soort... Ja, is het fictionaliseren van onze eigen geschiedenis. En dat, dat vind ik wel heel mooi dat we dat doen... Um, en ik vind, ook dat, ik vind het mooi om dat te erkennen. Om daarvan te zeggen, dat doen we. En dat is eigenlijk onze uh, ja, aandoenlijke poging... Om, om iets vast te houden van waar we geweest zijn.
2: Ja. Aandoenlijk is wel een, is wel een mooi woord daarin, ja. Dat, dat, gedoemd te mislukken ook, uiteraard. Ja. Je vecht tegen de bierkaai en natuurlijk, uiteindelijk verliest iedereen het.
0: Ja, nou ja, ik heb ook wel eens een... Uh, uh, een socioloog of een antropoloog, wie was het? Gerard Rooieakkers? Nee, misschien is hij wel etnoloog. Uh, een loog in ieder geval. Ja, die zei uh, dat, dat eigenlijk onze geschiedenis veel duidelijker wordt weergegeven door ons afval dan door onze kunstschatten. Als je over honderden jaren gaat kijken van god, wie waren die mensen in 2017 dan kan je kijken naar het goud en het zilver... maar je kan ook kijken naar uh, de blikjes cola en uh, de plastic bekertjes. En nou ja, als je het over cultuur hebt... Cultuur, je hebt natuurlijk de neiging om alleen de, de highlights te bewaren... net als je foto's maakt van verjaardagen... in plaats van de foto wanneer, wanneer iemand ziek in bed ligt. Maar eigenlijk is het, is, is het allebei belangrijk.
2: Ja. Ja, zeker. Heb jij een idee bij, bij welke stroom jou, jou, jouw werk het liefst zou moeten horen? Moeten die bij de highlights of, of bij de, de gebruikte voorwerpen? <laughs>
0: <laughs> uh, oh, dat is wel een gewetensvraag. Uh, nou ja, iets wat toch wel veel kunstenaars ook doen, is dat ze de. ...alledaagse dingen proberen in het bijzondere te trekken. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk probeer je het toch weer allebei te doen. Je wil ze allebei, hè? Ja. ja, ja. Oh, ja.
2: Eh, we gaan even naar Afke. die zit uh, driftig uh, te tekenen. Ik hoor allerlei, uh, uh, ja, wat zijn het? Stiften, denk ik, hè? Uh, Afke klim even naar de microfoon. Wat, waar ben je nu? Wat heb je?
1: Ik, uh, ben, uh, ja, ik ben aan het visualiseren wat er gezegd wordt... ...op een uh, abstracte manier eigenlijk op dit moment. Ja, goed. Um, en er worden mooie dingen gezegd, uh, mooie beeldende woorden. Dus wat wat uh, valt er op, noem eens iets. Ja, gelaagdheid. Uh, toch ook wel veel over het werk in het begin, over Barnett Newman. Dus ik heb ook veel gebruik gemaakt van uh, ja, rood, blauw en geel. Um,
2: Omschrijf even wat er voor je ligt voor de, voor de mensen ja. die luisteren.
1: Ja, we zien hier het werk uh, van Barnett Newman. Eigenlijk was dat het begin van de tekening. Uh, en die is ook letterlijk op zijn kant gedraaid, omdat we het hadden over de poster... Uh, waar uh, Barbara mee gespeeld had. Um, en ik heb een trap getekend, omdat uh, het werk ook wel voor haar een, hoog, een hoogstaand werk is. Dus ik vond dat weer een mooie verbeelding. Ja, zeker. Um, ik hoorde op een gegeven moment het woord van de... Um, dat jij een werk had in het stedelijk staan en dat daar een lint omheen stond... Um, dus dat lint heb ik verbeeld. Uh, en de, ja, de, toch de, de vernieling van het werk van Barnum Newman. Ook uh, heb ik de eigenlijk de scheur verbeeld. Maar die, wordt, die transformeert dan weer naar een mond. Omdat we het daarover hebben. Dus het komt uit onze mond. En uh, ja, toch die transformatie. Ik, ik hoor ook vaak het woord niet-letterlijk transformatie, maar. Ook uh, waar het ging over de actrices die ingehuurd worden. Vond ik dat ook wel een uh, beeldend interessant woord, ja.
2: Is dit trouwens een werkproces wat, je, wat jij vaak het doet? Zet je wel eens de radio aan en ga je op basis daarvan iets maken? Of um, is het helemaal nieuw?
1: Nou, ik begin eigenlijk niet, nog niet vaak heb ik dat gedaan dat ik zo begin. Ik begin wel vaak met tekst. Dat ik iets heb gelezen en dat ik daar dan op ga reageren. Maar dit is voor het eerst dat ik echt uh, op geluid reageer, ja.
2: Nou, heel leuk. Spannend. Ik ben heel benieuwd wat je nog meer gaat maken. Beginnen een nieuw blok, begin jij dan een nieuw vel of hoe werkt het?
1: Nee, ik ga verder met dit vel, maar ik ga wel hier weer op reageren en op wat er gezegd wordt. Oké,
2: te gek. Nou, dankjewel. Ga lekker verder, zou ik zeggen. Waar herken jij
0: dingen al van...
2: Dit zou zomaar een nieuw filmposter kunnen worden, zit ik me ineens. Nou ja, ik
0: zit te kijken zeg. Maar ik durf nu ook niet meer te praten, omdat ik denk, oh, kan ze daar wel iets mee? Oh zo, ja,
2: zeker, ja. Roep even een paar keer geel, dan kan ze geel gebruiken. Ja, ja, ja.
0: Leuke kleur erbij.
2: <laughs> hey, ik beschreef uh, aan de hele lange inleiding aan het begin van de uitzending... al de setting van, van jouw film, Manual to uh, the Patient Artist, uit 2015. Hè? Videofragmenten ja. uh, uit je eerdere werk... en een acteur die voorleest uit jouw psychoanalytisch dossier. Ik had daardoor een beetje het gevoel dat ik jou al kende van tevoren. Dat je nu, nu hier zo zit dat ik weet, oh ja, ik weet al wat voor, voor type jij bent... want ik heb naar dat werk gekeken. Is dat
0: terecht? <laughs> Nou, je, je, je weet in ieder geval hoe, uh, hoe uh, een, uh, een psychiater naar mij kijkt.
2: Ja. En dat zijn echte teksten, daar heb jij niks aan veranderd.
0: Nee, maar ik heb wel uh, een keuze eruit gemaakt. Mm -hmm. Want het, uh, het was nog wel wat langer dan dit. Uh, het was, uh, oorspronkelijk was de vraag of ik een uh, tentoonstelling wil, wilde maken die een zelfportret was. En, uh, voor een kunstruimte in Londen. En uh, die curator die vroeg... Uh, of ik een aantal werken wilde laten zien... waar ik zelf in voorkom. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een gastrol gespeeld... in een Litouwse soapserie als kunstwerk. En uh, nou ja, ook zeg maar in, in, in het begin van mijn carrière... was ik, was ik daar veel mee bezig. Van ja, wat, hoe representeer je jezelf? Of hoe representeren mensen zich? En mm. wat betekent dat? Um, en toen dacht ik, ja, oude koeien uit de sloot halen... oude werken laten zien, daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Uh, en toen, de, toen bedacht ik van... goh, wat zou, er, wat zou er eigenlijk in dat dossier staan? Want dat, dat lees je zelf nooit. Dat is iets wat achter de schermen gebeurt... als je, als je in therapie gaat, bijvoorbeeld. Ja. En uh, ik was dus benieuwd hoe ja, een, een portret of een zelfportret... Het, het is een, ja, het loopt een beetje door elkaar. Want je hoe anderen je zien bepaalt, dat bepaalt ook wie je bent, vind ik. Hmm. Het is niet alleen maar ja, een zelfbeeld, dat is eigenlijk zoiets. Vind ik eigenlijk heel abstract. Want vaak hoe je, hoe, hoe je denkt dat je bent of hoe, hoe, je, en hoe, hoe je op anderen overkomt, dat is ongelooflijk. Uh, er zit een ongelooflijk verschil tussen. Ja. Um, dus ik was heel benieuwd en ik uh, vroeg uh, uh, fluitend dat uh, dossier op. En dat was, dat was al uh, jaren oud, dus ik uh, dacht ook van... Uh, nou, grappig om dat eens terug te lezen. Ja. En uh, nou, toen had ik zes weken gewacht en 17,25 betaald. En toen, toen kreeg ik het dan. Dus was het was toch wel best een dik pak papier. En toen kon ik het natuurlijk niet laten om het, om het toch meteen te gaan lezen. En dan schrik je echt kapot.
2: De, de teksten zijn uh, ronduit negatief.
0: Nou ja, de, de, je denkt gewoon. Die vrouw is knettergek. <laughs> en uh, misschien ben ik dat ook wel, maar.
2: Je hebt het wel aan Het is wel heel
0: gek dat, 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 dat. dingen in je karakter waarvan je denkt. ja, dat hoort gewoon bij mij. En uh, soms heb ik er last van en soms niet. Dat wordt echt beschreven als. als uh, pathologie. Als gewoon. Uh, ja, dit is een. Uh, dus iemand die heeft echt grote problemen. Ja, nou, ik heb
2: even een bloemlezing gemaakt. Oh mijn god. Je zou uh, slecht kunnen omgaan met hoge, uh, een hoop prikkels en stress uit het dagelijks leven. Nijging... Nou, dat lijkt me heel menselijk. Nou, oh, nog niet relativeren. Neiging tot emotionele uitbarstingen. Minder dan andere mensen in staat om met obstakels om te gaan. Ik vind het nogal... Uh... Ja. Ja, er staan heftige dingen in. Ja, zeker. En vooral, ik kwam continu terug, minder dan andere mensen kun je dit? Of, of minder... Ja, maar
0: wie zijn die andere mensen dan? Dat vind ik ook zoiets ja. uh, wonderlijks. Maar, maar is dit een, was
2: dit een zelfonderzoek? Wat, 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 waarom jezelf zo, zo uh, blootgeven eigenlijk?
0: Nou, de vraag die ik ook stel is... geef je jezelf daarmee bloot? Want dit is hoe iemand anders jou ziet. Mm -hmm. Dus in feite... Uh, het, het is wel heel confronterend... als iemand dat over je schrijft. Maar tegelijkertijd denk ik... ja, dat is wat zij hebben gezien. En hoe waar is dat dan?
2: Ja, precies. Je trekt in Ja, uit.
0: ik moest daar een Rorschach-test maken. Nou, ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat is zo'n inktvlekkenboekje... Mm -hmm. waar, waar je dan um, iedere keer zo'n vlek voor je krijgt... en dan moet zeggen ja, wat je daar allemaal in ziet. En ja... Ik, ik zei, nou, dat, dat is te moeilijk voor mij. Want dat, ik ben kunstenaar en ik werk natuurlijk met beeld. Dus ik kan er van alles in zien. Ik kan er allerlei fallische symbolen in zien. Ik kan er allerlei dier, dieren in zien. Maar ik ben te bewust van, van beeld... om daar onbevangen uh, iets mee te doen. Hmm. En het feit dat ik dat niet wilde doen... dat was voor hun echt een teken... daar gingen echt alle alarmbellen van rinkelen. Psychopaat. Ja, en toen dacht ik... Jongens, ik probeer gewoon iets uit te leggen. Maar het was bijna alsof je in een soort slechte film terechtkomt. Waar je probeert iets uit te leggen. En alles wat je zegt wordt dan tegen je gebruikt. Ja. Weet je, alles is dat. Oh, oh, ze wil het niet maken. Nou, nou dan is ze wel heel erg uh, van het pad. Nou, en toen dacht ik echt: wat is dit, joh?
2: Dus, dus eigenlijk, als ik je goed beluister, neem je het ook niet zo heel serieus wat eruit komt?
0: Um... Nee, bijvoorbeeld zo'n test, daar denk ik echt van, dat is een soort koffiedik kijken waar ik van denk, nou volgens mij is dat wel uh, passé.
2: Maar even voor de goede orde, je, hebt er, je bent er wel naartoe gegaan toch? Daar heb je misschien ook zelf voor betaald of... Of ik nou, ik
0: was wel verzekerd.
2: Ja, ja, ja. Maar...
0: Nee, maar ik ben er natuurlijk wel naartoe gegaan op een moment dat ik, dat ik het niet zag zitten. Dat ja. ik echt dacht: van, Goh, hoe moet ik verder? Ja. Dat, dus ik had wel degelijk problemen. Het is niet en dat je ik... zag de
2: waarde er ook van in. Dat, dat is ook eigenlijk waar Nou ik... ja,
0: je, je krijgt dan al die tests omdat ze willen kijken wat er met je aan de hand is. Ja. Ik denk, ja, een goed gesprek is natuurlijk veel beter dan veertig uh, dan, uh, vragenlijsten invullen. Ja, maar... oké. Okay. Ja, 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 ja. Dat, ja, dat is dan de manier waarop ze dat doen.
2: Maar ergens zegt het ook iets over de autoriteit die uh, zo'n zo instituut heeft, of, of psychiaters hebben. En we zeggen dus blijkbaar, jij, jij bent bovengemiddeld in staat om, om in te schatten wat voor persoon ik ben. Ik vertrouw dat jou toe.
0: Ja, ja soms moet je wel. Mm -hmm. Maar als je dan het resultaat leest, dan kan je je ook afvragen. Nou ja, dan durf ik daar ook wel vraagtekens bij te zetten. Daar kan je ook weer van zeggen, ja, maar dat, dat ben bij jij. Ja, dat <laughs> hoort, bij, hoort bij het
1: ziektebeeld
0: ja. Ja, dat, dat, dat kan je doen. Ja.
2: Maar zeg je daarmee eigenlijk. Uh, nou, laat ik het open vragen. Wie, wie, wie bepaalt wie jij bent? Bepaal jij dat zelf in, in eerste instantie? Of zijn dat, moet je dat door anderen laten afsluiten? Nou
0: ja, ik, ik denk dat uh, in mijn geval. En in het geval van veel anderen ook. Dat wie je bent is een gevolg van. Van, van een soort aanleg, van uh, de cultuur waarin je opgroeit. van het gezin waarin je opgroeit. van dingen die je overkomen. Uh, ja, dat is ook een, een bewegelijk iets. Hmm. Een, een zich ontwikkelend iets. En ja, dat, dat, er zijn zoveel factoren die daarbij uh, een rol spelen. Dat de, ja, het is heel moeilijk om te zeggen: oh, dit is, dit is die persoon. De vraag is: is er een kern of is er een. Uh, ja, maar ja, ik, ik, ik heb natuurlijk toch wel veel over gepraat met uh, psychologen en uh, andere uh, types. En uh, nou ja, die, dan, dan krijg ik bijvoorbeeld te horen dat uh, een, de hele vrije opvoeding, waar ik dan het product van ben, uh, dat leidt tot bepaalde dingen, tot grenzeloosheid of tot. Uh, uh, weinig uh, basisgevoel, weinig uh, kompas. Nou je maar allemaal van die woorden daarvoor.
2: Mm. <laughs> maar dat zou dan wetmatig zijn, zeg maar. Dus da daar zit wel, uh, dat is bij zoveel mensen waargenomen dat het wel... Dat ja, het daar zitten kroppen.
0: wel patronen in.
2: Ja. Maar, maar dan, dan is natuurlijk de, ook de vraag binnen de context van dit werk... Hoe, hoeveel, hoeveel neem je daarvan aan? En, en wat, wat zijn andere factoren die nog meer jouw, jouw beeld bepalen? Is, is dan bijvoorbeeld jouw werk, wat in, het, in dezelfde film zit, ook zo'n factor? Dus zeg maar de opeenstapeling van al je vorige
0: acties. Nou, wat ik, wat ik wilde proberen is kijken wat er gebeurt... Als je, die, als je die werken laat zien die ik door de jaren heen gemaakt heb. En je hoort daarbij de tekst van dat dossier. Of je dan... Je, je gaat dat aan elkaar koppelen. Want zo werkt film. Je doet, een je, je doet een geluid bij een beeld... en ineens lijkt het alsof het altijd al bij elkaar hoorde... terwijl het, het los van elkaar is ontstaan. Ja. Dus dat vond ik, vond ik interessant om te proberen. En het, het werkte ook heel goed. Want ineens zag je in iets wat er eigenlijk heel grappig uitzag... zag je ook weer een soort gekte. Hmm. En die was er anders niet. Dus en, dat is heel...
2: Dat is natuurlijk de grote vraag. M maakt die verwevenheid van die twee sporen jou completer? Komt dat dichter bij wie je echt bent? Of, of, of maakt het een, een soort raar bijproduct... wat het verder afdrijft van jouw kern? Hoe, hoe zou nou ja, het zijn
0: allebei elementen die, die ik uit de werkelijkheid haal. Maar uiteindelijk is het toch allemaal ook uh, een verzinsel. Ja, we ontkomen er niet aan dat alles wat we doen toch een verzinsel is.
2: Ja, en... Uh, je zou kunnen zeggen, als je dit als zelfonderzoek en zelfportrettering ziet... dat is een soort hedendaagse ziekte. Hè? Dat het iedereen op social media, iedereen is, is zijn eigen bedrijfje... wat hij ook moet promoten. Hè? En, en ja. waar hij een gezicht voor moet ophouden naar de buitenwereld toe. Hoe, hoe kijk je vanuit dat perspectief naar dit werk?
0: Um, ik heb het idee dat het daar heel weinig mee te maken heeft. Want nou, ik ben... Ik ben uh, Misschien iets te oud om, uh, om echt uh, social media-kenner te zijn. Mm. Maar uh, zo'n werk wat ik maak is, gaat veel meer over onder, is veel meer onderzoek naar beeld en representatie en uh, identiteit. Terwijl ik vermoed dat heel veel uh, Facebook of heel veel uh, social media toch gaat over promotie. Vooral over, over echt een hele duidelijke keuze van nou, dit wil ik van mezelf laten zien. En dit vind ik, dit is, dit is goed en mooi en uh, gaat me iets opleveren. Hm. Terwijl ik met dat, dat werk, ik heb ook wel gedacht van Jezus, uh, moet ik dat wel doen? Ja, heb
2: je er nadelige effecten van ervaren?
0: Uh, nee, de, de eerste persoon die binnenkwam die, uh, en dat werk zag, die barstte in tranen uit. En dat vond ik eigenlijk... Dat had ik nog nooit, had ik nog nooit gezien bij een werk van mij. En toen dacht ik, jeetje, dat is eigenlijk wel bijzonder. En
2: weet je waarom dat was? Heb je dat nog...
0: Gekregen? Ja, want het was iemand die ik kende. Het was een, een Engelse, of een Ierse vrouw, die uh, uh, een schrijfster. En uh, ik vroeg het ook. En ja, ze kon het niet zo goed uitleggen, zei ze, maar... Uh, ze vond het heel uh, uh, aangrijpend. Misschien herkende ze ook wel iets, dat weet ik niet. Maar ja, dat, uh, dat die, eigenlijk die hele kille taal van, van zo'n dossier, mm -hmm. waarin uh, je wordt ook nooit bij naam genoemd. Je bent altijd een nummer en uh, het ziektebeeld en weet je, alles wordt in een soort uh, vaktaal uh, vertaald. Ja. Dat. Uh, dat, dat zij opeens zich realiseert, daar zit een echt persoon onder. Die gewoon pijn heeft of uh, zich heel slecht voelt. Of uh, ja, die, die uh, vaststelling die ze daar opeens had. Of dat inzicht. Ik denk dat het dat was.
2: Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat het die, juist die kunstmatige vorm is. en uh, Waar we het eerder ook al over hadden. De, de, de verhaaltjes en de, de kunstvormen die je voor jezelf optuigt om. Uh, nou ja, herinneren door, door de tijd te gaan en, en om, om betekenis te geven aan dit leven, dat dat eigenlijk dichterbij komt dan het leven wat je zo gezicht tot gezicht hebt.
0: Dus ja, dat want dat, dat is veel vluchtiger. Ja. Dat is misschien wel echter, gewoon wat je dagelijks meemaakt, maar dat verdampt ook meteen. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dan ben je eigenlijk al bij de essentie van de kunst, dat je probeert iets vast te houden van dat ene moment wat je hebt uh, op straat. Of uh, ja van die hele vluchtige dingen eigenlijk. Of die ene ontmoeting. of uh...
2: hmm. Hoe kijk jij in, in dat licht terug op het afgelopen jaar? Als, als directeur zijnde van ITVA. Heb je daar een andere versie van jezelf gezien... die misschien ook weer eens een keer zijn weg zal vinden in die kunst?
0: Uh, nou, ik, ik had misschien wel liever een hele andere versie van mezelf gezien. <laughs> uh, Want? <laughs> nou ja, als, als directeur moet je een aantal... Uh, ...kwaliteiten hebben... ...die... Uh, ...ja, die ik... ...misschien wel ergens heb... ...maar die ik niet echt, ook niet echt wilde toelaten. Zoals? Uh, nou, autoritair zijn... ...of... Uh, uh, ...ja, harde keuzes maken. Het zijn toch dingen waar ik altijd... ...in mijn eigen praktijk... ...redelijk makkelijk omheen kan sturen... ...of leven. En... Uh, ja, als je dan bij zo'n organisatie zit, dan moet je gewoon op moment X moet je een beslissing nemen die uh, niet voor iedereen leuk is, of makkelijk of fijn. En als je dat moeilijk vindt, dan uh, nou ja, dat is dat heel lastig.
2: Ja, dat is zo'n zo context natuurlijk waarbinnen andere factoren jou een kant op duwen en bepalen ja. wie je bent. Ja. Hoe, hoe, hoe leerzaam is dat? Heel hoe, uh, leerzaam.
0: Ja. <laughs> Ik hoor het uit, aan alles eigenlijk doorheen, ja. Want, want ja.
2: Je, je, je ben, ben je, heb je dat ontwikkeld, dat autoritaire? Heb je dat kunnen, kunnen ontwikkelen?
0: Nee, want ik, zo ben ik gewoon niet. En het is ook natuurlijk... Je hebt heel veel manieren van leiding geven. En, en het autoritaire model is misschien ook wel heel ouderwets. En helemaal, niet, uh, ja, helemaal niet ter zake. maar... Hmm. Ja, wel... Uh, ja, op die manier... Iets aansturen, dat ja, als je dat nog nooit gedaan hebt, dan is dat echt wel best moeilijk. Zeker als daar net dertig jaar iemand anders heeft gezeten.
2: Ja, dat was de situatie. Hè? De,
0: ja. De, ja. en ik kwam binnen vanuit de beeldende kunst, waarbij toch wel logischerwijs mensen hun wenkbrauwen even omhoog gingen. Van, oh, oh, wacht even.
2: Je komt de veel instappen.
0: Ja, ja. Nou, was ik wel een bekende van het festival... en heb ik heel, heel veel affiniteit met de documentaire. Mm -hmm. uh, maar ik ben niet een insider. En ja, dat is toch best gek ja. voor, voor hun.
2: Gaat dit, gaat dit nog een plek krijgen in jouw, in jouw werk? Ik bedoel, dingen komen terug bij jou, worden herhaald, krijgen een, krijgen een kopie. Komt hier iets van, uh, van terug?
0: Um, ja, dat moet haast wel, maar de vraag is... Of dat, of dat heel letterlijk is. Dat hoeft natuurlijk niet. Ik, ga, ik denk dat ik er niet een boek over ga schrijven. Maar. Nee. Uh, nou ja, het, 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 het gegeven van zo'n biotoop. waar. waar allemaal mensen zo 15, 15, 20, soms 30 jaar werken. dat is. Ja, dat is iets heel wonderlijks eigenlijk.
2: Wat, wat, wat zegt dat over ons, dat we er blijkbaar. Uh... Dat wij blijkbaar 30 jaar op één zo zo'n plek zitten. Sommige mensen althans. Ik luister niet iedereen. Maar...
0: Nou, dat is of, of die plek is heel goed. Of uh, uh, dat werk is heel leuk. Um, en het biedt veiligheid. Ja. Het is uh, safe. Maar ik vond het bijzonder in een tijd dat... Ja, vroeger, weet je wel... Uh, mijn vader heeft gewoon één baan gehad. En dat was zijn werk. Maar tegenwoordig gaan mensen van de ene baan naar de andere. En uh, ja, je moet een beetje van alles kunnen. en uh, weet je, wel, je moet een beetje managen, je moet creatief zijn... en je moet goede communicatieskills. Mensen moeten ontzettend veel, veel kunnen en veel zijn... en dan ook uh, ja, opklimmen via verschillende jobs. Um, en daar is dat veel minder zo. Tenminste, er is een kern die er echt al heel lang zit...
2: Is dat ook iets wat je... Ik kan me voorstellen dat dat, dat je ook... Uh, uh, nou, niet tegen de borst staat, maar dat je denkt... Ja, dit is niet mijn, mijn scene. Als kunstenaar ben je dat natuurlijk niet. Zit je niet dertig jaar op één plek met dezelfde collega's... En ga je je eigen gang? Doe je zelf onderzoek?
0: Ja, nou ja, het is, het is vooral... Uh, dat je als kunstenaar gewend bent... Om het precies te doen zoals je wil. Hmm. En ja, om ook vaak met niemand rekening te hoeven houden. En dat is natuurlijk heel anders in een, in een organisatie. Ja. Dat er veel stemmen zijn. En ja, ook veel mensen met spe specifieke expertise. En ja, die, die hebben weer hun, hun eigen hang-ups. En uh, nou, het, zijn, uh, het zijn ook persoonlijkheden natuurlijk. Je bent weer vrij, eigenlijk. Wat zeg je? Je bent weer vrij. Eigenlijk. Ik ben eigenlijk weer vrij. Vanaf januari ben ja. ik eigenlijk weer vrij. ja,
2: ja, je, kan weer, uh, ja. Je, je kan weer lekker bezig zijn. Ja. Tot slot, uh, ik lees op jouw website. Onderzoek doen is eigenlijk het, het leukste deel van het hele kunstmaken. Ik weet niet of dat nog steeds voor je geldt. Dat heb je in 2011 een keer uh, geroepen. Het, het, het onderzoek vind ik het belangrijkste. Het werkt het resultaat zelf.
0: Minder. Ja, het klinkt een beetje als een cliché. Realiseer ik me nu ik het je hoor zeg, Denk ik, ja, god, onderzoek. Het heeft ook iets heel vrijblijvends. Hè? Als je als kunstenaar zegt: van, Oh ja, onderzoek. En dat, hoeft, dat hoef je nooit. Dat hoef je nooit te iets af te maken. Ja, um, maar het is wel echt zo. Dat zeg maar die tijd dat je aan iets werkt. Of het nou een jaar is. Of twee jaar. Of, of een maand. Dat is wel het. De belangrijkste tijd. En als het af is, dan laat je het ook los. of zo Dan is het klaar. En dan hoop ik dat anderen er iets mee doen. Of iets aan hebben. Of, uh, maar dan is het voor mij... Niet ja. meer interessant. Nee.
2: Is dan, is dan het, het kunstwerk het resultaat een soort noodzakelijk kwaad?
0: Nou, het is wel een punt. Wat, een soort geforceerd punt wat je in de tijd zet om te zeggen... Nou, nu stop ik ermee. En dit is... Dit is uh, heeft een soort vorm die te begrijpen is. Um, maar echt af. Ja, ik borduur er dan toch wel weer op voort. Dus ja. echt af. Ja, het is een kunstmatige manier van afsluiten.
2: Oké, okay, nou, over afsluiten gesproken, allerlaatste vraag. Je, je hebt ook wel eens gezegd: vastleggen betekent ook fictionaliseren. Hè? Daar, daar begon ik ook uh, de uitzending mee. Dit gesprek is natuurlijk ook een vastlegging van. Wat wij met z'n twee aan het doen waren hier. En met z'n drieën met Afrika erbij. Hoe, hoe, hoe kijk je naar de fictie in, in dit gesprek? Zeg maar? Zit zitten hier ook. Spelen hier rollen? Zijn hier rollen gespeeld het afgelopen, de afgelopen 40 minuten?
0: <laughs> ik ken jou alleen in deze hoedanigheid. Dus ik neem aan dat, dat dit uh, jouw uh, uh, professionele rol is. Maar, uh, ja, 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 ik ga niet je... aankondigen
2: het over straat. Nee. Dat, dat, dat nee. Is, nee. En hoe, hoe kijk jij daarna voor jezelf?
0: Nou, ik probeer, ik, ik probeer wel om heel eerlijk te zijn. Ik probeer niet om uh, me anders voor te doen dan ik ben. Maar ik maak natuurlijk wel degelijk keuzes... in wat ik wel en niet zeg. Dus ja, in die zin uh, is het allemaal uh, editen. Is het allemaal monteren van je eigen leven.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen... dat jij er nog net iets bewuster mee bezig bent... ook omdat het in je werk zo terugkomt, die verschillende...
0: Ja, maar op een gegeven moment word je er zo gek van... dat je ook maar gewoon uh, vanuit je gevoel moet spreken. Okay. En, uh... Maar ja, daar, daar, daar moet je een beetje ouder voor worden dan. Of ik althans. Ja,
2: dat is een interessante halte. Daar ben ik dan nog niet. Maar uh, <laughs> wellicht... Uh... Nee,
0: anderen hebben dat van zichzelf, hè?
2: Ja, ja, dat is waar. Ik ben heel benieuwd hoe jij het afgelopen jaar ook weer verwerkt... in je toekomstige werk. Daar gaan we vast nog meer uh, over horen. Ja. Dank voor dit gesprek in ieder geval. Graag gedaan. Afke, dan, uh, dan zit voor jou ook de tijd erop. Ja. Pen en heer zou ik bijna zeggen. Wat, wat, wat heb je gemaakt?
1: Ik ben eigenlijk verder gegaan met uh, waar ik was... toen we elkaar net spraken... Uh, en ik, uh, ja, ik ben weer gaan verder gaan reageren. Uh, wat ik interessant vond was um, de gedachte van uh, dat je zelf naar, je, naar jezelf kijkt en hoe anderen naar jou kijken. Ja. En hoe dit te verbeelden en uh, ook de, het gegeven fictie en uh, realiteit vond ik interessant. Hoe uh, heb je dat
2: beeldend vertaald?
1: Ja, ik heb hier, omdat ik wist dat het werk uh, waar we het over hadden ging, uh, speelde zich af in een decorsetting met uh, ja, zwarte muren eigenlijk. Dus die heb ik hier uh, verbeeld. En wat er buiten die muren gebeurt, uh, heeft stippellijntjes. Dus dat verbeeld dat het eigenlijk een, een andere realiteit is dan uh, wat er binnen die muren is gebeurd.
2: right. Nou, en, dus op die manier. Ik, ik heb ja. nog veel meer uh, uh, zie ik verschijnen, maar dat hou ik eigenlijk als, als sneak, uh, uh, ja. als, als je eigenlijk voor de ja. mensen om nou, vooral naar MrMotty.nl te gaan en te kijken wat je ervan gemaakt hebt. Mm -hmm. heel, heel tof, leuk. dank dat je met ons het experiment ja. uh, aan wilde gaan. Uh, je hebt het, uh, het nieuwe seizoen bij deze geopend. Dankjewel. Ja, ik
1: vond het ook leuk. Oké, dankjewel. <laughs> okay,
2: dankjewel. Hey, en dan gaan wij door met uh, Voor de Kunst. Die sluit natuurlijk zoals uh, vertrouwd onze uitzending af. Uh, de Krautfuntsuit waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. Uh, en deze week zijn het onderwerpers Anne Lichtenberg en Mats Hoorbach. Zij maakten een boek waarin visueel wordt duidelijk gemaakt hoe mensen met dyslexie teksten zien. Wat ik echt een briljant idee vind. ik vind het eigenlijk wonderlijk dat dat, dat dat nog niet bestond. Anne, uh, eerst maar uh, aan jou eens even vragen. Wat, hoe, kom je, hoe kwam je op dit idee?
3: Uh, nee, ja, ik ben de gelukkige dyslect van ons tweeën. De gelukkige dyslect? Uh, ja. En, uh, um... Is het een zegen? Nou, zover zou ik niet willen gaan. Uh, okay. Het is niet alleen maar erg. Okay. Het is ook best wel leuk. Ja, je... um, Maar, uh, um, nou ja, ik heb altijd, toen ik, zeker toen ik kleiner was... best wel moeite gehad met uit te leggen wat het is. Want als je de seksie noemt, dan denkt iedereen... oh ja, dat is langzaam lezen en veel te maken. Ja, en, maar dat, dat is natuurlijk niet wat ik heb. Dat is wel wat ik doe, maar ik heb eigenlijk iets anders... waarvan dat een deel uh, gedeeltelijk het resultaat is. En okay. Toen zijn we eigenlijk een project gaan doen over dyslexie. Van Wat is het dan wel? En al best wel snel, uh, toen we ook met middelbare scholieren... en basisscholieren aan de slag gingen... ontdekte ik dat het voor hen ook heel moeilijk was... om te vertellen wat ze hadden.
2: Hoe doe je dat? Hoe leg je dat uit? Um, doe het alsof ik een basisschoolleerling ben?
3: Nou ja, wat, ze, wat, wat zij zelf ook constant horen is... Je leest langzaam, maar je maakt veel spelfouten. Hmm. Dus zij gaan ook vertellen... ik lees langzaam en ik maak veel spelfouten. En op het moment dat je niet verder komt dan dat... kun je ook geen andere hulpvraag bieden. Terwijl wat we zijn gaan doen met dyslecten zelf... zijn we gaan kijken naar allemaal gekkigheden die we hadden. En bijvoorbeeld heel veel dyslecten halen links en rechts door elkaar. Of uh, bijvoorbeeld of een tekst in of op het papier ligt. Als je een dislect vraagt, zal die altijd antwoord geven. Terwijl mensen denken, de tekst is toch gewoon op papier gedrukt. Dus er zit helemaal geen ruimtelijk element in. Maar op het moment dat je daarover start herkennen ze opeens allemaal dingen... die blijkbaar ook toch iets met dyslexie doen te hebben. Want, want
2: wat, wat is het precies in de hersens? Laten we dat dan meteen maar uit de weg gaan.
3: Um, nou, daarover is afgesproken in de wetenschap... dat ze het niet zo goed weten. Er zijn een aantal verschillende onderzoeken... die allemaal iets anders zeggen. Dus er zou een verbinding mis zijn. Er zou een, een hersengebied onontwikkeld zijn. Er zouden andere verbindingen gelegd worden. Er zou iets in de kogeltjes in je oog verkeerd zijn. Er zijn heel veel antwoorden op... Uh, wat je ook ziet in de wetenschappelijke onderzoek heel vaak... dat de controlegroep iets anders zegt dan de basisgroep. Okay. Omdat, er, ja, omdat er gewoon zoveel diversiteit is. Dus daarom wilden we ook wel de wetenschap gebruiken... maar niet zozeer nog een keer wetenschappelijk uitleggen wat het is... maar juist erover hebben, hoe ervaar je nou taal? Wat, wat is het nou waar alle dyslecten tegenaan lopen... los van wat gebeurt er in hun hersenen?
2: Ja, precies. Nou, en en, en uh, dan zit hier ook nog ja, compaan. Jij, jij hebt geen dyslexie. hè? Nee, nee. Snapte jij, voordat je begon te schetsen en begon te werken, waar het om ging?
4: Nou, uh, wat me vooral is opgevallen is dat... Uh, ik dacht ook dat het gaat om langzaam lezen en veel spelfouten maken. Ja. Ik bedoel, hè, Dat is gewoon de archetype definitie ervan. Maar uh, ik kwam bijvoorbeeld ook tegen dat uh, Anne ook gewoon totaal niet leest wat ze net heeft geschreven. Maar altijd leest wat ze van plan was om te gaan schrijven. Okay. Dus als zij haar tekst naleest, nooit haar fouten ziet. Yeah. Dus bijvoorbeeld in onze uh, campagnefilmpje heeft zij het filmpje ondertiteld zonder spellingscontrole. Yeah. En op het laatst staat er uh, in de ondertiteling dat, ze, dat wij de eerste 400 stuk willen drukken. Uh, alsof we die kapot willen maken. En ik vond het een hele leuke zin, dus ik moest lachen. En zij dacht, maar, waar lach je nou om? Ja. En ik moest uh, het echt aanwijzen... voordat zij pas zag dat er een fout in
2: de zin stond. Anne, is het trouwens oké okay dat wij je zo hard om lachen? Ja, ja, ja. het is dus oké. Okay. Ik, uh... nee, ik ben
3: er heel erg aan gewend dat oh, okay. hier overal om gelachen wordt. En uh, ik kan er ook steeds beter zelf heel
2: hard om lachen. Ja, ja, ja nou, okay. het is eigenlijk gewoon een cadeautje. Soms is het gewoon een cadeautje, ja. Als, ja. Je, als je er zelf ook zo relaxed in staat, wel ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Hey, hoe hebben jullie het vormgegeven? Geef eens een paar voorbeelden... van? hoe je dat hebt
1: aangepakt.
3: Uh, nou ja, uh, ja, we hebben dus een boek gemaakt. Wat, want we hebben heel erg de talige beeldentaal gebruikt. Dus het boek is ook alleen maar zwart-wit. Uh, de tekst is alleen maar zwart. Alle beelden die niet met taal worden weergegeven zijn wit. Dus die komen uit het papier of zitten in het papier. Uh, maar wat we gedaan hebben, vooral ook is uh, inhoudelijk schrijven wat er gebeurt, maar de tekst zodanig vormgegeven dat hij ook doet wat we beschrijven. Ja, bijvoorbeeld... dat je het effect krijgt. Wat uh, je precies. Ja. Veel dyslecten lezen bijvoorbeeld maar een kort stukje van het woord. En daarna kijken ze eigenlijk niet meer. Dus dan gokken wat er staat. Nou ja, dat hebben we ook laten zien door bijvoorbeeld de, de tekst weg te veden. Of veel dyslexen zullen herkennen dat als ze een stukje lezen, dat er dan het gevoel hebben dat de tekst gaat bewegen. Wat mm. we bijvoorbeeld met een eye-tracker ook echt getest hebben, wat er dan gebeurt met je ogen. Maar juist dan, uh, ja, denkt iemand, hoe, wat betekent dat nou, dat de tekst gaat bewegen? Maar op het moment dat je laat zien dat als er gewoon kleine verspringingen in zitten, hoeveel Zwaarder het dan is om te lezen. Nou ja, dus zo eigenlijk kun je eigenlijk...
2: moet je voor je zien dat de teksten deels over elkaar heen gedrukt zijn.
3: Ook, en bijvoorbeeld ook reeksen van alleen het woord dyslexie of het woord fonetisch en dan ook als niet-dyslecten dan allemaal verschillende spellingsopties zien... dan gaan ze erover twijfelen. We hebben bijvoorbeeld één print gemaakt met gewoon uh, ja, een hele lijst met dyslexie... wat dan niet een heel makkelijk woord is. Of het woord
2: dyslexie? Precies. Ja. En
3: dan hadden we allemaal mensen in de studio tijdens de laatste dusje zijn week. En dan is hele gesprekken erover. ja, dan zal het wel de eerste zijn. Gewoon dat dat de eerste is die ze zien, gaan ze ervan uit... nou, die zou dan wel goed zijn. Want het is dan, opeens wordt het moeilijk om de goede daaruit te halen. Want je woordbeeld wordt bevraagd. Terwijl voor elke andere weltalige persoon is het automatisch wat goed is. Behalve ja. als je erover gaat nadenken denken, dan wordt het gek.
2: Wat, wat was, uh, Mats, voor jou de, de, meest, de, de grootste eye-opener? En, en hoe, is die, hoe is die vertaald naar beeld?
4: Um, nou, wat uh, ook een hele grote eye-opener is, is we hebben bijvoorbeeld een keer een expositie voor, uh, vormgegeven over dyslexie met allemaal dyslectische kunstenaars. Mm. En als je dan iemand opbelt van hoe laat ben je hier? ...in plaats van dat ze kwart over één zeggen... ...dan beginnen ze een heel verhaal over de hele dag... ...en wat er allemaal gaat gebeuren en wat er allemaal is gebeurd. Heel warrig. Yeah. Omdat ze zo in beelden denken... ...dat ze een filmpje in hun hoofd zien... ...dat ze uh, zoveel meer informatie geven. En wat we bijvoorbeeld in een boek hebben gedaan... ...is dat we niet alleen het boek... Uh, ...de tekst wat erin staat... ...als informatie geven... ...maar ook hoe het boek eruit ziet. Hoe uh, de informatie om het boek heen... ...al het beeldende eromheen... Uh, dat hebben we geprobeerd om ook uh, te verwerken. Omdat dat ook informatie is wat de selecten gebruiken om zo het talige uh, te onthouden. Ja,
2: precies. Dus eigenlijk heb je een, een, een expres, een overload van informatie in het boek gestopt. Om, ja, die om ook niet per se hetzelfde.
3: iedereen eruit hoeft te halen. Want we hebben bijvoorbeeld elke, elke hoofdstukje bestaat uit vier pagina's. En er zitten als het ware vier... vier alineaatjes onder elkaar. Dus als je de pagina's doorslaat, voelt het als één tekst die je naar beneden leest. Maar juist dat hebben we per pagina gedaan, zodat de dyslect ook rustig kan focussen op, oké, okay, dit is informatie één overlezen, dit is informatie twee overlezen, dit is informatie drie, ja. informatie vier. Dus zo hebben we eigenlijk beeldend veel meer ja, niet direct... Even, informatie erin verstopt, die, die wel voor dyslecten heel belangrijk is. Want vragen een dyslectisch kind hoe zijn biologieboek eruit ziet, nou, dat kan hij zo voor je natekenen. Maar waar het verhaal over ging, ja, dat is weer een ander verhaal. Ja,
2: het is een te, te gek boek geworden, uh, maar hij moet natuurlijk nog uitgegeven worden. Daar gaat het, het geld om, Mats. Wat, wat voor geld is er nodig en waarvoor?
4: Um, ons streefbedrag is uh, 12.500 euro. En we hebben heel veel hulp van heel veel organisaties en al heel veel donateurs. En we hebben dat geld nodig om de eerste 400 stuks te drukken. Uh, en ook om, een heel goede, uh, om, om productie klaar te maken. Om te zorgen dat uh, de stukprijs van de boeken ook niet te hoog gaat. Dat er een goede introductie komt, zodat zowel de selecte als niet de selecte weten wat ze met de inhoud kunnen. En dat ze ook, want we willen dat er goed dialoog komt, zodat ze elkaar begrijpen. Ja. Ze moet, van alle kanten moet het ook toegankelijk zijn. En daarvoor hebben we het geld nodig om af te maken en om het boek bij dyslecten en de mensen
2: daaromheen te krijgen. Dus het moet ik echt dienen om, om dyslexie breder uh, ja, bekend te krijgen. En, en, en de, de, de kloof te overbruggen tussen de ja. twee. Ja, partijen. precies.
3: Ja, want wat je ziet, is dat uh, je focust heel snel op wat er niet goed gaat. Net als zeg maar, jouw vraag al van ja, de gelukkig dyslect of niet. En ja. je hebt mensen die zeggen, ja, maar je bent hartstikke creatief. Maar vooral tijdens schooltijd merk je dat. En daar, daar willen we ook het liefst dat die terecht komt bij families, bij docenten, op scholen. Ja. Dat, uh, ja, dat ze gewoon niet er bang voor zijn. En dat er, je niet alleen maar bezig bent met die kinderen goed door school te laten komen. Want ja, je hebt wel wat aan meer tijd en dat minder spellingsfouten goed gere of, uh, fout gerekend worden. Mm -hmm. Maar, maar ja, begrepen. na school uh, heb je niet meer tijd. Na nee. school moet je het wel gewoon goed doen. Dus je het heeft veel meer zin om te focussen op wat kan je wel. Wat zijn jouw manieren juist om daar omheen te kunnen werken. Om toch met taal om te gaan. En dat de dat focus daar komt. En er iets minder angst is over dyslexie. Dat is
2: het. Succes met jullie project. Dankjewel. Dank Dank Leuk dat jullie er waren. Wij zijn de volgende week weer met uh, uh, Fibica Machine. En, uh, een jong talent. Graag tot volgende week.